0: Mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge von Schule kann Mehr. Ich bin Leon Stebe und das ist Helmut Hochschild.
1: Und das ist mein Gruß für diesen
0: Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen. Wir feiern in diesen Tagen 30 Jahre Wiedervereinigung und wir schauen heute deshalb auf die Schulen in Ost und West. Gibt es da noch Unterschiede? Heute, 2020. Und Helmut, du warst junger, ich meine, du bist immer noch jung, aber damals warst du junger Lehrer. 33 in, Jahre alt. In Westberlin, berlin Zehn Jahre im Dienst. <lacht> Mauerfall. Kannst du dich noch erinnern? Wie das war damals?
1: Aber sowas von. Wie wie hast du
0: den Tag erlebt?
1: War ein toller Tag, war ein aufregender Tag. Also am 9. November, da das ist ja die Mauer erst abends aufgegangen, kamen wir nach Hause. Es gab einen Anruf von meiner Schwester aus Westdeutschland. Habt ihr mitgekriegt, habt ihr mitgekriegt? In RTL haben sie gerade gesagt, die Mauer ist wirklich Ja, in RTL. Und schon am nächsten Tag begann der Tag völlig anders. Wir saßen gemeinsam am Frühstückstisch, der tatsächlich ganz woanders entdeckt war, diesmal vor dem Fernseher. Wir haben morgens nie das Fernsehen angehabt und damals gab es eine Sondersendung der Abendschau. Und ich war so aufgeregt, dass ich bei der Fahrt zur Schule und äh, ich bin mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, äh, fast die 25 Jahre durch und habe immer nochmal den Unterricht nochmal geplant, habe mich dann beim nächsten Kiosk angehalten und habe alle Zeitungen, alle extra Ausgaben, die es an diesem Morgen schon gab, aufgekauft und gesagt habe, ich mache heute keinen normalen Unterricht mit meiner Klasse. Ich war Klassenlehrer, wenn ich mich recht entsinne, einer neunten Klasse und äh, bin reingegangen und äh, wir haben uns alle erstmal hingesetzt und haben gesagt, was ist hier eigentlich los? Und dann haben die alle erstmal voll zu Hause sprudelte, was ich eben erzählt habe. Und wir haben dann die Zeitung, habe ich in der Klasse verteilt, wir haben eine Wandzeitung noch dazu gemacht, haben das in Cluster gepackt, haben rausgehängt und haben gesagt, was könnte die Schüler, die jetzt zur Pause runtergehen, interessieren, wie hängen wir das auf? Und in der ersten großen Pause, also nach zwei Stunden Unterricht, bin ich zum Schulleiter runtergegangen und habe gesagt, äh, willst du einen normalen machen? Hey, was hielt du denn davon, wenn wir heute nach der vierten Stunde Schluss machen? Weil ich persönlich hatte das Gefühl, wir hatten so eine Unruhe im Haus, so ein Kribbeln im Haus, dass normaler Unterricht sowieso nicht möglich war, sondern alles hing an diesem geschichtlichen Tropf, der damals aufgehängt wurde. Und äh, wo war der Tropf am besten wahrzunehmen eigentlich? Nicht in diesem dämlichen Schulhaus, sondern raus, raus, raus. Also ich bin dann nach Hause gekommen und wir haben noch unsere Kinder erwartet, die aus der Schule kamen und wir haben sofort auf den Weg gemacht. Und das Witz hier war, in im Norden-West-Berlins äh, zu dieser Zeit habe ich gewohnt und äh, meine Eltern wohnten wenige Straßen weiter und wir strafen uns dann am frühen Abend am Checkpoint Charlie wieder meine Eltern und ich, obwohl wir uns nicht verabredet hatten, aber wir waren also irgendwie alle unterwegs. Es war eine Wahnsinns-Euphorie. Diese Euphorie hat auch noch einige Wochen gehalten bei vielen Grenzübergangöffnungen. Ich weiß noch an einem Sonnabend ist der Grenzübergang Wollangstraße eröffnet worden, bin ich mit meiner Klasse äh, aus dem Unterricht raus zur Grenze. Öffnung Wollangstraße gegangen. Wir haben uns angeguckt, wie der, die Mauer da zerkloppt wurde und sind dann durchgegangen und und und. Alles war euphorisch. Haben das die Kids verstanden, was da passiert
0: ist? Ja, also? damals, damals
1: ja. Ja, Ich sag das deswegen damals Weil das ja. Berliner
0: Kinder waren, die wussten, ja, da genau. ist die Mauer Ganz und jetzt genau. passiert irgendwas.
1: Richtig, richtig. Also wir hatten zum Beispiel auch türkische Kinder dabei, die ja mit ihrem ausländischen Pass häufiger nach Ostberlin rüber durften. Wir sind auch, ich bin damals zum Beispiel ins KZ Sachsenhausen, also mit der Klasse auch rüber gegangen. Das war auch möglich nach entsprechender Beantragung. Also wir waren auch des Öfteren in Ostberlin, äh, zum Beispiel auf dem Alexanderplatz äh, und haben dort Dinge besichtigt. Zu DDR-Zeiten noch? Richtig, also als Westberliner, dann zu DDR-Zeiten über die Grenze rüber, also mit Beantragung. Da mussten wir auch noch Formalitäten in Westberlin ausfüllen, weil man ja aufpassen muss, dass man nicht zu oft geht und so. Es gab schon auch noch ein paar Barrieren. Aber uns war das allen bewusst. Und das Interessante war ja, und ich war mit 33 ein politisch denkender Mensch, äh, war damals sogar noch ein bisschen politisch aktiv, und trotzdem, ich sage das deswegen, weil ich glaube, sagen wir mal, ein Jahr vorher hat niemand damit gerechnet. Wie oft habe ich überlegt, wenn ich mit der S-Bahn gefahren bin, ach Mensch, ich würde gerne mal mit der S-Bahn nach Oranienburg wie meine Großeltern fahren. Aber das wird wohl nie klappen, weil die 1961 im Dicht gemacht wurde nach Oranienburg. Also für die Hörer außerhalb Berlins. Oranienburg ist die Stadt nördlich von Berlin, die dann in der DDR lag. Und man konnte aus Westberlins, äh, dann natürlich nicht nach Oranienburg mit der S-Bahn fahren. Also es war schon, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn,
0: Helmut. Wahnsinn. Okay, dann kam die Wiedervereinigung. Die feiern wir jetzt in diesen Tagen wieder. Und dann waren im Osten der Stadt viele Schulen, viele Lehrkräfte, die in einem anderen System aufgewachsen sind, plötzlich quasi im Westen. Mhm. Weißt du, wie das war? Als du zuerst in einer Ostschule warst, mhm.
1: als Wessi. Richtig, also das war noch vor dem 3. Oktober. Es ging also relativ bald los zum Jahresbeginn, dass Partnerschaften gegründet wurden. Das wurde vom Senat angeregt und das heißt, wir haben Lehrerinnen und Lehrer einer Polytechnischen Oberschule aus Hohenschönhausen zu uns eingeladen. Wir haben bei uns zusammengesessen, haben unten im Keller gesessen und haben, da sind unsere Küchen in, in der Küche gewesen, haben dort gegessen. Und ich weiß noch, die ersten Fragen, sagt mal, wie ist denn das eigentlich, wenn der Schulrat kommt? Und dann habe ich damals gesagt: Nun ja, eigentlich hat er kaum eine Wirkung hier bei uns. Mhm. Der Schulleiter ist der wichtige. Es ist eher so, dass die Eltern ja auch jederzeit in den Unter. Was? Die Eltern? Und dazu muss man wissen, Hohenschönhausen war sozusagen Stasi-Hochburg äh, in, in, im Ostteil der Stadt. Äh, und die hatten eigentlich Angst vor den Eltern, weil das in der Regel politisch äh, stabile Eltern waren zu DDR-Zeiten. Und wenn die kamen in die Klasse, dann wurde da kontrolliert auf eine Art und Weise. Und das war zu DDR-Zeiten eigentlich nicht üblich. Im Gegenteil, die Lehrerinnen und Lehrer haben Hausbesuch äh, in, bei den Eltern gemacht. Und jetzt plötzlich erzählt der Wessi den Ossis, ich sag's mal kurz, äh, bei uns kommen ja öfter mal Eltern. Ach, da war also ein, ein Schreck. Den Schreck, den ich dann bekam, wir haben beim Gegenbesuch, wo wir auch nett zusammengesessen haben, nett verköstigt worden, haben wir Volleyball miteinander gespielt. Ich hatte Sport studiert, also als Sportlehrer habe ich mir natürlich die Halle besonders gut angeguckt in den Räderaum und war schon etwas schockiert. Ich wusste es, aber plötzlich jetzt eine Handgranate, Attrappe in der Hand zu haben während wir im Westteil der Stadt mit, äh, leder schlagbällen weiter Wurf gemacht haben. Eine Handgranatenattrappe. Äh, richtig. Also jeder DDR-Bürger würde das viel besser erzählen können, äh, als ich das jetzt erzählen kann. Der wurde bei der Unterricht mit Handgranatenattrappen gemacht. Na klar. Und das heißt, wenn man jetzt mal überlegt, was wir eigentlich gerne wollten, was sozusagen in dieser Wendezeit sich verändert, dann glaube ich, dass auch die, äh, Kolleginnen und Kollegen im Ostteil der Stadt bis zum 3. Oktober konnte man dann sagen, die DDR-Kollegen, eine Entideologisierung des Unterrichts äh, erhofften äh, oder eigentlich schon wussten, dass das kommt und vor allem eine Entmilitarisierung des Unterrichtes. Also da wurde ja ganz viel in dieser, in dieser Richtung gemacht. Und umgekehrt, ich im Westen zum Beispiel, ich wollte die integrative Bildung haben, weil da gab es eben Gemeinschaftsschule. Oder ideologisch verbrämt, das wurde dann nachher auch ganz viel diskutiert, die Einheitsschule. Das war eigentlich das, was wir in Westberlin mit der Gesamtschule Ende der 60er Jahre breit eingeführt schon hatten. Das hatte ich gehofft. Und die Praxisorientierung. Also die hatten da Praktika eben schon. Die waren teilweise DDR-Bürger, die diesen Podcast hören, werden sagen: jetzt hör mir aber auf, da muss ich im Betrieb hier. Also da gibt's schon die witzigsten Geschichten. Aber letztendlich gab es eine Verbindung zwischen Schule und Betrieben. Dass das politische Hintergründe hatte und dass das auch politisch missbraucht wurde teilweise. Das ist auch klar. Aber strukturell war das total interessant. Und leider, du hast es ja schon eben in deiner Frage mit drin gehabt. Leider haben wir einfach die Westschule den Ossis übergeholfen. Es hat leider auch im Westen nicht die, die Veränderung gegeben, die wir erhofft hatten. Zumal wir zu dieser Zeit in Westberlin einen rot-grünen Senat hatten. Den ersten rot-grünen Senat mit einer grünen Schulsenatorin. Aber leider ist der Senat auch bereits im Frühjahr 1990 geplatzt. Also es gab wenig Veränderung. Und das war schade. Das heißt, wir haben das Bildungswesen, das Westbildungssystem dem Osten einfach übergestülpt. Deswegen war der mein letzter Satz oder der letzte Satz Teil eben tatsächlich falsch. Wir haben wenig Veränderungen gehabt. Für die Kolleginnen und Kollegen im Ostteil des Landes war es eine Revolution sozusagen, also eine ganz eine heftige Veränderung. Da wurde ja ganz viel umgestülpt. Bücher weggeschmissen im wahrsten Sinne des Wortes, die in eine Richtung gingen, die waren jetzt ja obsolet. Ich selber habe übrigens im Sportstudium an einer pädagogischen Hochschule in Westberlin die Sportbücher fachlich aus mir aus Ostberlin geholt. Aber sie hatten immer etwa ein Viertel des Buches vorne weg, was du eigentlich rausreißen konntest, weil es erstmal die Stärkung der Arbeiterklasse und so weiter mhm. und so weiter war. Aber und im Westen hat sich kaum was verändert und im Osten war es die Revolution.
0: Weißt du heute noch, wie du auf deine Ostkollegen damals gewirkt hast? Oh, hä? Warst du vielleicht auch so ein besser Wessi, als du da hingekommen bist und denen dann gesagt hast, ja, wir machen das so, wie du es jetzt gerade gesagt hast, mit hm. den Eltern, da
1: kommen die Eltern, du hast es denen
0: erklärt, ich glaube
1: tatsächlich, wie hast du gewirkt? Also, mein, wissen tue ich natürlich nicht, aber ich glaube, dass ich immer das bedacht habe, ich wollte nie der Besserwessi sein, zumal ich später noch in Situationen kam, wo ich ja dann tatsächlich im Ostteil der Stadt gewirkt habe, in Lichtenberg, das war dann aber 13 Jahre danach, dann eben 2013, aber ich habe immer damit kokettiert, dass ich gesagt habe, erstens bin ich seit 1975, ich selber hatte keine Verwandtschaft drüber, meine Frau hatte Verwandtschaft in der DDR, bin ich ganz viel in die DDR überfahren weil mir menschlich von der Natur her viel gefallen hat. Und auch das einheitliche Schulsystem, unser Gesundheitssystem gab es ein paar Vorteile und, und, und. Also ich war da sehr positiv äh, geöffnet. Und andererseits war mir total wichtig, den Satz habe ich auch dauernd gesagt, wenn ich in, in diese Verlegenheit kam, dass man mich als besser Wessi sehen konnte, dass ich zwei Kilometer westlich der Mauer groß geworden bin. Das ist nicht mein Verdienst, das war, das war Zufall. Das heißt, noch mal, noch mal klarzumachen, selbst wenn man der Meinung war, dass wir im Westen das Bessere aufgebaut hatten, waren wir nicht unbedingt die besseren Menschen oder waren von vornherein an besser, sondern wir hatten eben diese Mauer und wir hatten eben diese unterschiedlichen Entwicklungen in den Gesellschaften.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, also ich meine, dass die SED-Kader und die Ideologie nicht übernommen werden konnten, das ist ja klar. Worüber hätte man nachdenken können, nachdenken müssen, ist vielleicht doch zu überlegen, was man so übernehmen könnte. Was Nein. gibt es da?
1: Also einerseits das Schulsystem integrativer zu machen, also eben nicht dreigliedrig, das alte Dreiklassensystem aus dem Kaiserreich immer noch habend. Und das Interessante ist ja, dass 1990 niemand darüber nachgedacht hat. Im Gegenteil, da wurde die Diskussion geführt, die in Berlin zumindest, aber auch im restlichen Bundesgebiet, glaube ich, total aufgeladen war. Wenn man darüber sprach, dass man das Schulsystem vereinheitlichen wollte, kam sofort zur Einheitsschule und die Einheitsschule, das war das kommunistische Manifest sozusagen, wie ich jetzt beinahe gesagt, das alles vereinheitlichen wollte, also das typisch Diktatorische. Was übrigens völlig ja Quatsch ist geschichtlich. Wir hatten in Westberlin berlin zum Beispiel von 1945 bis 1951 noch die Einheitsschule, die uns von den Briten sozusagen übergeholfen wurde, weil die Briten gesagt haben, hey, euer, euer kaiserliches Schulsystem, das kann es doch nicht sein. Wir haben dann allerdings, weil in allen anderen westdeutschen Bundesländern dann sozusagen, ich benutze mal den alt DDR-Begriff, Revision im Schulsystem stattfand, haben wir den Revisionismus dann auch in West-Berlin gehabt. Also die Vereinheitlichung, die, die Integrativität, das hätten wir uns schon erhofft. Und die Praxisbindung, das beides hatte ich ja schon gesagt. Andererseits gab es aber etwas in der DDR, was uns manchmal heute noch zu schaffen macht, glaube ich, nämlich die Tatsache, dass es typisch für ein einheitliches System ist, vielleicht auch für ein diktatorisches System typisch ist, zu sagen, wir wollen alles gleich haben. Das heißt, es war nicht nur ein Witz, sondern es war faktisch wohl so, also ich sage wohl, weil ich ja selber dort nicht unterrichtet habe, aber Kollegen haben mir das später bestätigt, dass in Rostock am 21. September das Gleiche in Mathematik gemacht wurde wie in Dresden weil der Lehrplan es tatsächlich zeitlich sogar sehr stark zugeordnet hat. Die, alle die gleichen Bücher äh, des äh, Verlages Erfolg und Wissen die alle die gleichen Bücher hatten und es wurde das Gleiche gemacht. Und wir kranken, glaube ich, auch heute, übrigens nicht nur in den äh, Schulen im Ostteil der Stadt, dass diese Gleichmacherei dazu führt, dass die Unterschiedlichkeit der Menschen, oder das thematisieren wir in unserem Podcast ja ziemlich häufig, dass sie nicht beachtet wird, sondern man will immer zu den gleichen Zielen kommen, zu Standards kommen. Und das ist ein Missverständnis, was leider auch im Westen noch nicht aufgebrochen ist und im Osten noch viel stärker haftet.
0: Okay, dann springen wir jetzt mal 30 Jahre weiter ins Hier und Jetzt. Jetzt könnte man sagen, die Wiedervereinigung ist drei Jahrzehnte her. Würdest du sagen, man kann in Schulen heute, 2020, erkennen, ob sie Ost- oder Westschulen sind?
1: Also erstmal das Einfachste, da kann ich das ganz locker beantworten, ohne aufzupassen, dass ich hier Vorurteile aufmache, ist das Architektonische. Während wir im Westteil der Stadt, und ich denke es auch in anderen westlichen Bundesländern so, tatsächlich in der Aufbruchzeit der 70er Jahre sich auch teilweise in den Schulen die Architekten ausgetobt haben. Also wenn ich, ich war ja in der Ausbildung elf zwölf Jahre, wenn ich in unterschiedliche Schulen musste im Ostteil der Stadt, konnte ich mich in ganz vielen Schulen ganz schnell orientieren, weil in den Anfang 70er Jahren praktisch die gleichen Bauten aufgestellt wurden und sie waren architektonisch alle gleich. Alle zwei, drei Stockwerke, die Flure an einer Seite, die Klassenräume an der anderen Seite, das Sekretariat in der Mitte. Also es war total äh, gleich. Aber auch die Architektur sagt eine Menge über die Pädagogik aus. Während eben im Ostteil doch alles gleich war, ist es im Westteil eben doch mehr in die Unterschiedlichkeit gegangen. Und das spürt man, denke ich, noch heute. Wir haben ja, be heute. Wir haben ja beide mal gerechnet, wie das, wie das aussieht, wie alt die Menschen sind, die schon im, äh, im Schuldienst 1989 waren.
0: Ja, genau. Also wer zur Wiedervereinigung im Osten Lehrer geworden ist, da war er oder sie gerade mal 25. Plus 30 Jahre später,
1: da sind die Personen 55 und heute. Und wir wissen alle, das ist eine Binsenweisheit, da sind wir jetzt sozusagen in wissenschaftlichen, lerntheoretischen Ansätzen, dass die ersten Jahre des Lernens die prägenden Jahre sind. Auch die ersten Jahre der Praxis sind die prägenden Jahre. Naja, wer im DDR-Schulsystem geprägt ist, der muss schon ganz schön dran arbeiten. Andererseits ist es auch vielleicht interessant für die Hörerinnen und Hörer zu wissen, dass ich 1991 in die Schulleitung der Paul-Löwe-Oberschule in berlin reinickendorf kam. Und äh, wir die Situation hatten, dass im Westteil die Schülerzahlen weiter stiegen und im Ostteil die Schülerzahlen, äh, da war es dann das Wort, dass dem Bach runterging. Also die Flüchtlingsquote in Anführungsstrichen war ja nach der Vereinigung weitaus größer und ist ja heute teilweise noch vorhanden. Also die Schulen liefen leer im Ostteil der Stadt, das heißt, die Lehrer mussten untergebracht werden. Und meine Schule, die ich frisch als Schulleiter übernommen hatte, äh, stieg jetzt, die Schülerzahlen stiegen. Und ich weiß noch, das muss 19. 92 oder 93 gewesen sein, musste ich sieben neue Kollegen äh, einstellen, aufnehmen und äh, sechs davon kamen aus dem Ostteil der Stadt. Und ich fand das tatsächlich eine ganz problematische Situation, dass ich bei der Schulräte nachgefragt habe und gesagt würde ich würde ja gerne noch mal eine aus dem Westen haben. Wohl wissend, dass wir hier Integrationsleistungen machen mussten, denn da kamen ja Menschen, die mit diesem System, nun, nun ist Schule und Lernen nicht hundertprozentig nicht unterschiedlich, aber mit dem nicht vertraut waren. Und das war natürlich das Schöne auch für mich, deswegen kann ich heute auch relativ offen darüber sprechen. Natürlich hatte ich haufenweise Vorurteile, die ich so ein bisschen aufbrechen konnte, weil ich seit 75 häufig in der DDR war. Aber in der Zusammenarbeit mit den Kollegen, die jetzt kamen, und als ich 2006 die paul löwe verließ, war man glaube ich 50-50, und äh, was das Aufwachsen betraf, habe ich unheimlich viel gelernt. Und als ich dann von 2010 bis 2013, 2014 äh, in Lichtenberg, also im ostteil der Stadt, ausbildete, und Lebensläufe mir habe er erzählen lassen, habe ich eben ganz viel nochmal gelernt darüber und habe eben auch mitgekriegt, wie nachhaltig eben Lebensläufe sind, wie nachhaltig Erfahrungen sind. Und das wirkt bis heute nach.
0: Würdest du sagen, dass äh, Lehrkräfte aus dem Osten, die etwas reifer sind, sagen wir es mal so, dass da noch so ein bisschen DNA-Spuren ja. von der DDR drin sind?
1: Und zwar in zweierlei Maße. Also mir fällt Aber was so heißt das? Mir fällt sofort eine Paul Löbe-Kollegin ein, die ganz bewusst reflektiert hat, was sie in der DDR gemacht hat, was sie in der DDR gelernt hat, die selbst von sich auch gesagt hat, sie war systemtreu bis zum geht nicht mehr, aber die begriffen hat mit der Wendezeit, was da eigentlich alles sozusagen, ich sag's mal ein bisschen, ja, verdrehte angekommen ist und die ist so reflektiert, dass sie heute sozusagen eine Art von Unterricht macht, der einfach Vorzeigeunterricht im Sinne von Individualisierung, Umgang mit Heterogenität ist. Also, hier merkt man eben durch die Reflexion hat da ganz viel stattgefunden. Und da sie über diese Art der Reflexion noch immer widerspricht, ist das total interessant. Aber es gibt eben auch die anderen, und zwar im Tier hatte ich vorhin schon gesagt, auch unter den Westkollegen, die immer sagen, ich muss doch alle auf eine Stufe bringen und ich äh, muss doch was schaffen. Das ist eigentlich typische Ostsprech eigentlich, aber die haben beim im Westen natürlich genauso. Und das verstärkt nochmal die ganze Geschichte. Und als ich in Lichtenberg ausgebildet habe, in Marzahn-Hellersdorf äh, eben auch und in Pankow, da war das schon verstärkt da. Und dann kam hinzu... Heute noch,
0: Helmut. Ja, ja, ja. Wir sind 2020. Ja, ja, ja. Du würdest sagen... Ich bin man,
1: 2018, 19 ausgestiegen. Also sofern sind die letzten Erlebnisse tatsächlich noch in der Zeit. Und Pankow bin ich noch sehr lange gewesen.
0: Das heißt, da steckt noch ein Stückchen DDR drin in diesen Spuren. Ja, sagst ich, du jetzt. Ich glaube,
1: dass Soziologen ja auch immer wieder davon sprechen, dass es mindestens zwei, wenn nicht drei oder vier Generationen braucht, die die Spuren weg sind. Und dann ist klar, dass das hier noch so ist. Und ich kann tatsächlich auch ein Beispiel nennen. Lärmsanwärterin, die 88 geboren war, also zwei Zwei Jahre, also als, als als Kind äh, miterlebt hat. Wir saßen zusammen in einer Vier-Augen-Situation, weil wir über Prüfungssituationen gesprochen haben. Und wir kamen im Gespräch darauf, sagen Sie, haben Sie eigentlich noch den Eindruck, äh, dass das was mit Ihnen macht? Dass sie im, im Ostteil sozusagen groß geworden sind, obwohl es ja eigentlich schon das einheitliche Deutschland war. Und das hat's ja klar. Ich habe von meiner Mutter mitgekriegt, ähm, die hat mich gewarnt, mit ihnen so offen zu sprechen. Äh, hm. Also das offene Sprechen äh, zum Beispiel. Überleg dir immer, mit wem du sprichst. Das ist von ihrer Mutter ihr weiterhin beigebracht worden. Und dass sie sich geöffnet hat, das war viel Eigenleistung, wie sie gesagt hat. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, äh, die ich nennen kann. Und ein zweites Beispiel, was mir total wichtig ist, weil es in Schule eine große Rolle spielt, ist, dass mein Eindruck immer war. Dass wir im Westteil der Stadt nach 68 viele alt, ich sag's mal so wieder verkürzt alt 68er hatten, die und jetzt musst du wieder ein Ehren machen, und ich sage, die haben auf Hierarchie geschissen. Also was der Schulleiter mir sagt, ist mir doch scheißegal, er kann mir eh nicht. ich Bin Beamter. Diese Einstellung. So war das im überhaupt nicht gegeben. Da war genau das Gegenteil. Wenn ich als Seminardirektor in eine Schule kam und eigentlich mit allen Leuten auf Augenhöhe sprechen wollte, dann wurde, ach, Herr Direktor kommt. Und also ich war plötzlich in einer Hierarchie so weit, dass ich von oben herab sozusagen die Kommunikation erstmal aufbrechen musste. Also mir ist das so, dass die Hierarchiegläubigkeit äh, stärker war und tatsächlich was auch, und nochmal ganz wichtig jetzt an der Stelle, nichts darf man verallgemeinern. Die Tendenz, glaube ich, ist aber da. Es gibt ganz tolle Leute, die auch gegen Hierarchie arbeiten oder die Hierarchie positiv nutzen, auch im Osten Na, aber sag's jetzt. <lacht> aber ich habe vor allem dann Schulleitungen kennengelernt, die dann zum Beispiel so Sachen gesagt haben wie, darum muss ich mich nicht kümmern, das muss von oben kommen. Also das, was wir gerade jetzt hier in Pandemiezeiten, in Lockdown-Zeiten, wo wir immer gesagt haben, das muss die Schulleitung entscheiden, wie das organisiert wird, weil jede Schule ist unterschiedlich, muss mit unterschiedlichem Personal arbeiten und, und, und. Das ist im Ostteil noch teilweise anders. Ich warte auf das, was oben kommt. Das gibt es natürlich auch im Westen. Wie gesagt, Tendenzen nur. Und ich weiß, dass das Thema jetzt total gefährlich ist, weil der breitet seine Vorurteile hier aus. Das sind Wahrnehmungen, die ich gemacht habe in den dreieinhalb Jahren, die ich ausgebildet habe, an ganz vielen Schulen war. Das war schon total interessant. Aber das Schöne ist übrigens auch, dass man immer darüber reden konnte.
0: Ja, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier nicht pauschalisieren. Man könnte ja auch umgekehrt sagen, dass Westschulen so im vollen Schwung das Westsystem, auch das Wirtschaftssystem, die Ideologie, den Kapitalismus, das Wesen dieser Westrepublik auch transportieren. Vielleicht auch ein bisschen unkritisch. Ja, Im eigenen, im eigenen Saft seit über 70 Jahren.
1: Oder vielleicht auch überkritisch. Also ich weiß, das spitzt jetzt wieder total zu und regt zu, zu Widerspruch an, aber die Wahlergebnisse der AfD, also die ja kritisch mit unserem System umgeben, die sind nun mal auch in den östlichen Bundesländern, in den neuen Bundesländern eben höher, weil sie eher noch kritischer äh, mit dem System umgehen, als man sowieso sozusagen kritisch mit dem System umgeht. Also auch dieses, diese Tendenz haben wir.
0: Okay, aber du sagst, es gibt ganz klar, es gibt Unterschiede, die darf ja. man nicht
1: wegwischen. Ja, auch zum Beispiel in den Schulen, gerade in den, in den Bundesländern im, im flachen Land, haben sie natürlich mit dem demografischen Wandel und mit der weiteren Abwanderung zu tun, mit den wirtschaftlichen Strukturen, die sehr unterschiedlich sind. Und die haben natürlich auch was mit der Geschichte zu tun. Das heißt auch, wenn wir uns dann ganz ehrlich machen, die Kids
0: wachsen deshalb auch sehr unterschiedlich auf, weil es diese Unterschiede gibt, weil es auch die unterschiedliche DNA noch gibt, beziehungsweise
1: da haben sich Spurenelemente noch gut gehalten. Was teilweise dazu führt, dass einerseits die Abwanderung der jungen Leute stattfindet und der Motto hier im Osten, dann haben wir noch zu viel Mief, wir gehen rüber. Aber das geht natürlich auch darum, dass die wirtschaftlichen Möglichkeiten im Westen, weil die wirtschaftlichen Strukturen so sind, wie sie sind, größer sind. Aber wir haben auch die andere Seite, die ich tatsächlich selber noch im Schulalltag erlebt habe und die es heute noch gibt, habe ich mir gerade bestätigen lassen, dass ich mit einer Westklasse, zumal mit einer migrantischen Westklasse, nicht in den Garten der Welt in Marzahn-Hellersdorf gehen kann, weil die dann sagen, ne, 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 da hier nicht in die ganzen Nazis da und die sind doch alle so, also diese Verallgemeinerung, deswegen sagen wir ja auch dauernd jetzt gerade hier an der Stelle, da müssen wir aufpassen, die ist in den Köpfen teilweise drin. Nur reden tun wir nicht so häufig drüber, ne? weil es irgendwie
0: ein Tabu zu sein scheint, ja. weil wir ja alle in einem Deutschland leben.
1: Ja, wobei ich schon das Gefühl hatte, und das hat mir auch immer Spaß gemacht, weil ich ganz viel daraus gelernt habe. Also im Kollegium der paul das habe ich jetzt schon ein paar Mal genannt, weil ich halt 25 Jahre äh, zugange war, in dem Kollegium davon 15 Jahre eben im äh, Einheitsdeutschland haben wir ganz offen drüber gesprochen. Das hat echt Spaß gemacht, was man da lernen konnte. Es hat auch Schwierigkeiten gegeben, gerade am Anfang meiner Schulleitungszeit, also noch in den ersten 90er Jahren, dass ich weiß, dass es in der Gesamtkonferenz, also der Konferenz der Lehrer, schwer war, wenn wir über die Zusammenarbeit sprechen wollten und die Westkollegen von Teamarbeit sprachen und plötzlich ein Kollege vom Kollektiv sprach. Da gab es einige verbohrte Wessis, sag ich jetzt mal, die die Klappe haben fallen lassen und aber wir nicht mehr weiter zugehört haben, weil ihnen das Wort Kollektiv nicht gefallen hat. Wir brauchen mehr Kollegen. Ja, ja, ja. Also, ja, das war ja auch wahrscheinlich, hätte ich als Wessi auch drüber geschmunzelt haben, aber ich habe den Inhalt des Wortes gehört und habe gesagt, das ist kein Unwort, das nicht mal unbe unbedingt ideologische färbt, sondern es sagt ganz klar etwas über eine Gruppe aus Basta. Es gibt ja noch heute die Debatte, die große Debatte, gerade auch in diesen
0: Tagen, wie weit ist die Wiedervereinigung vollzogen, wenn wir, du hast es angesprochen, wenn wir bestimmte Wahlergebnisse sehen, wenn wir bestimmte Tendenzen in der Gesellschaft sehen, wenn wir sehen, wie viele Missverständnisse es gibt, wie oft Kommunikation auch zwischen Ost und West vielleicht misslingt,
1: was kann der Schule dann leisten? Genau das, was wir versuchen jetzt auch mit dem Podcast zu machen. Also erstmal drüber reden und nicht abtun, das, was du da gerade sagst, ist politisch unkorrekt. Das sind Vorurteile. Also ich erlebe das auch im privaten Bereich. Da gibt es jemanden bei mir im privaten Bereich, das ist immer völlig empfindlich. Das Schöne ist, dass er noch ein Zweiter ist, der, der mit meinem das gleiche Horn bläst. Das, das, was wir jetzt hier Tendenzen nennen, vielleicht etwas krasser ausdrückt. Aber nur so kann man dann drüber reden. Und das Schöne ist, dass ich immer das Gefühl hatte, auch wenn einige Hörer mir vielleicht das übel nehmen, wie ich jetzt gerade rede, aber wenn ich und sie sag's jetzt mal einfach kurz, wenn ich als Wessi mit dem Ossi rede, dann habe ich bisher noch nie das Gefühl gehabt, dass mich jemand als besser Wessi gesehen hat und das Gespräch abgebrochen hat, sondern im Gegenteil, dass ich vielleicht auch durch meine politische äh, Offenheit, die ich damals eben schon hatte und ein großes Verständnis dafür hatte, äh, was was auch in der DDR gelaufen ist, äh, macht das viel aus und nur wenn wir darüber reden, können wir doch verarbeiten.
0: Das heißt, wir sollten auch über unsere Ost- und West-Mentalitäten
1: und entsprechende Vorurteile auch offen miteinander umgehen. Und ja? hat ja irgendwie, hat ja ein bisschen was therapeutisches. Also, also für mich, wenn man mich als besser Wessi sieht, der ich nicht sein will, hat es was therapeutisch wenn mir jemand sagt, ich bin besser Wessi und wir dann drüber reden, also therapeutisch im Sinne von aufarbeiten. Denn viele Lebensläufe haben damals einen Bruch gehabt, also die Lebensläufe aus dem Ostteil der Stadt sowieso, aber wir haben auch im Westteil der Stadt teilweise Lebensläufe, weil da Leute sehr ewig um die Verbeamtung im Westen kämpfen mussten und die DDR-Kollegen wurden dann im Vereinigten Deutschland relativ schnell verbeamtet, wenn sie die politische Prüfung überstanden hatten und da gab es dann, oh, guckt ja an, also so Neiddebatten wurden auch aus der Richtung Westen geführt.
0: Ist auch eine Frage für den Geschichtsunterricht oder Sozialkunde? Sollte man offen ansprechen. ne? Ich glaube, dass es die jungen Leute auch interessiert. Also ähm, ich hatte mal ein Erlebnis mit einem ähm, Neunjährigen, der fand es total spannend, dass in Berlin die Mauer mal stand. Wir sind da spazieren gegangen und er wollte mir dann immer wieder erzählen, auf welchen Wegen man hätte diese Mauer doch überwinden können. Also man hätte doch einen Tunnel bauen können oder mit einem Ballon drüber fliegen können oder einfach durchfahren können und das ging über eine Stunde und ich habe immer wieder ich immer, sagen, immer gesagt, ja getan. das gab's schon das gab's schon das ist aber nicht so einfach ja, ja, und ja. so weiter aber es fasziniert selbst die allerjüngsten weil wir hier in der Stadt ja diese Mauerreste haben wir haben den Mauerpark mhm. da steht noch ja, die ja. Mauer man kann da entlang laufen und natürlich können die sich das nicht vorstellen aber in dem Gespräch habe ich gemerkt das fasziniert die
1: Total. Ja, und vor allem fasziniert es dadurch auch, dass du ja als Erwachsener das noch erlebt hast und dass du an dem Ort bist, wo es stattgefunden hat. Denn eins wurde mir eben auch klar, als ich, was weiß ich, 2013 äh, mit meiner äh, achten Klasse äh, den Spaziergang gemacht habe und ihnen äh, über die Mauer erzählt habe, habe ich dann irgendwann mal, das also, mag jetzt gar nicht 2013 gewesen sein, aber um die Zeit rum, wo sie wissen, den Aha-Effekt ihr habt, das haben wir noch gar nicht erlebt als die, als die äh, Mauer schon abgebaut wurde. Trotzdem hat es mich aber irgendwie deswegen interessiert, weil es mein Vater erzählt Und das hat dazu geführt, dass wir im Kollegium der Schule damals auch oft darüber gesprochen haben und ich vermute, äh, und häufig die Kollegen gebeten habe, die aus dem Ostteil kamen, bitte erzählt doch darüber. Genauso wie ich aus der Westperspektive erzählt habe. Das Problem war, dass ja, weil ihr gesellschaftliches immer so aussah, drüben die Loser, hier die Gewinner, also drüben Ost, hier West, haben sich einige sozusagen diesem Bild auch gefügt und haben sich eigentlich getraut, darüber zu erzählen. Dabei war es so wichtig, äh, wie der Unterschied eines Konsums äh, in, in, in Ostberlin zu einem Edeka-Laden in Westberlin aussah.
0: Und die Zeit ist noch nicht
1: vorbei, weil wir haben die Leute noch, die das erlebt haben, noch an den Schulen. Wie können wir das Thema Zweiter Weltkrieg am besten heute noch einigermaßen äh, erlebbar machen für die Kinder und Jugendlichen, indem wir Zeitzeugen haben, die für den Zweiten Weltkrieg langsam aussterben. Aber aus der Teilung Deutschlands sind wir Älteren alle noch die Zeitzeugen. Und lasst uns drüber reden, lasst uns auch über die Zeit danach reden über die Unrechtigkeiten, über das, was versprochen wurde am Anfang und nicht eingehalten werden konnte, warum das heute so kritisch ist. Und das ist es doch. Geschichtsunterricht muss vom Heute ausgehen. Also wenn wir uns zum Beispiel überlegen, was den Linken heute noch vorgeworfen wird, dann müssen wir in die DDR-Zeit und die Maueröffnung aufgucken, weil es eben die Nachfolgepartei der SED ist, sozusagen. Wir müssen dann aber auch gucken, was da passiert ist in dieser Zeit und müssen die Argumentation uns anschauen. Und da haben wir so viel Potenzial, die Historie erlebbar und anfassbar zu machen, dass wir es bitte, bitte nutzen sollen. Was lernen wir heute noch
0: von diesem Prozess der Wiener Vereinigung für das Heute?
1: möglichst viel drüber reden, weil jeder lernt dann auch was anderes draus, aus diesen einzelnen kleinen Schichten. Aus dem Großen heraus war es für mich einfach ärgerlich, dass die Vereinigung, und ich weiß, da hat es politisch Gründe für gegeben, dass sie so schnell gegangen ist, will das jetzt ja nicht ausdiskutieren, aber dass die Chancen, die es damals gab, bei diesem Bruch, erstmal nicht genutzt wurden. Sondern wir haben unser Schulsystem nicht an diesem System reformiert, sondern wir haben ihn. Eins zu eins haben wir das Schulsystem rüber äh, transferiert und haben erst etwa zehn Jahre später darüber nachgedacht. Und in fast allen Bundesländern gibt es inzwischen, oder in vielen Bundesländern, vor allem in den nördlichen Bundesländern, gibt es keine Haupt- und keine Realschule mehr, sondern sind diese beiden Schulzweige zusammengefasst worden. Du erinnerst dich, ich habe vorhin gesprochen davon, integrativeres Schulsystem, hatte ich mir erhofft. Das ist erst zehn, zwölf Jahre danach dann passiert. Das hätte schon viel früher passieren können. Und äh, insofern haben wir, haben wir Chancen vergeben, und wenn wir das jetzt reflektieren, wir sind ja dauernd dabei, Schule kann mehr, wie Veränderungsprozesse eigentlich aussehen sollen und das werden wir in den nächsten Podcasts uns genauer anschauen, dann können wir mal angucken, welche Chancen wir damals verpasst haben und äh, welche wir dann erst später nutzbar gemacht haben und welche wir vielleicht heute noch äh, nicht genutzt haben. Da kann man, glaube ich, wenn man das reflektiert, eine Menge darüber nochmal nachdenken, wie man Veränderung beschleunigen kann zum Beispiel. Und das war
0: unsere Folge zum Jubiläum der Wiedervereinigung. Feiert schön! Und abonniert diesen Podcast bei Apple, bei Spotify und über alle anderen Apps, die ihr so kennt. Ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben, einfach an info schule-kann-mehr.de. Und nächsten Dienstag vor der ersten Stunde gibt es die neue Folge von Schule kann mehr. Und dann auch wieder... Mit Helmut Hochschild. Helmut, bis dann.
1: Ja, der heute so ein bisschen den Eindruck hat, dass wir viel in der Historie beleuchtet haben. Beim nächsten Mal geht es wieder mit dem Blick nach vorne und ausgehend von der aktuellen Schule. Insofern freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß beim Hören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Schule kann mehr.